0: In deze podcast het antwoord op een vraag die ik kreeg van een klant van mij en waar ik jou met deze aflevering ook bij wil helpen. En die vraag is, Suus, ik zit tegen een prijsgrens aan te hikken. Die grens die kan van alleszijns even niet zo relevant voor nu, wat die grens voor jou is. Ik zal een paar voorbeelden noemen van zo'n prijsgrens. Zelf heb ik hem bijvoorbeeld ervaren toen ik... Over de 5000 euro ging voor een aanbod. Dus ik had een tijd een aanbod en dat was 4997 euro, jaren geleden. En daaroverheen gaan was een dingetje. Want ik voelde ja, ik kan wel 6000 vragen, kan wel 7000 vragen. Maar ja, dan, dan kan ik eigenlijk ook wel 10.000 vragen. Ik had toen al geleerd dat psychologisch dat niet zo heel veel uitmaakt voor een klant. Als je 7000 vraagt. Kun je ook 10.000 vragen, ja, nogmaals psychologisch voor je klant. Maar ja, 10 is wel gelijk, het dubbele van 5. Dus ik zat heel erg van, oeh, ik wil eigenlijk zo lekker comfortabel bij die 4997 blijven, want dan zit ik onder die 5 en als ik daar boven ga, dan ja, dat, dat voelt heel ongemakkelijk. Misschien herken je dat gevoel. Nou, datzelfde kom je waarschijnlijk weer tegen als je bijvoorbeeld over de 10 gaat. Dus rond de 9997 euro zit voor je aanbod. Maar diezelfde prijsgrens kun je ook tegenkomen als je bijvoorbeeld over de 1000 euro per maand gaat. Voor een betaling in termijnen voor je aanbod. Of over de 2000 euro per maand of over de 5000 euro per maand. Afhankelijk van wat je vraagt of wat je wil vragen. Dat zijn allemaal van die grenzen waarbij je hele goede redenen kunt hebben om er overheen te gaan. Bijvoorbeeld, ja, het loopt heel goed. Ik krijg nu doorlopend klanten op dit prijsniveau en ik voel dat er rek in zit. Ik voel dat het meer waard is. Ik voel dat klanten bereid zijn om er meer voor te betalen dan dat ik nu vraag. Maar ja, jeetje. Ik voel ook gelijk een soort mentale blokkade opkomen... op het moment dat ik eraan denk om het daadwerkelijk te gaan doen. Nou, mijn klant gaf ik drie tools mee, drie tips mee... die ik dus ook met jou deel. En de eerste is, deze werkt altijd. Alle drie deze tips handvatten zijn overigens super simpel. Maar je weet, ik hou van simpel. De eerste is er een procesdoel van maken. En dit helpt echt... Een gouden tip, gouden tip. Dit helpt met alles in je business waarvan je denkt, ik weet dat het eigenlijk goed zou zijn om te doen, om een keer te proberen, om te overwinnen. Maar ik, ik voel het niet. Ik heb het gevoel dat ik het nog niet kan dragen. Hè? Er zit daar een blokkade nogmaals. Ik ben bang. Ik eh, merk dat ik toch de neiging heb om me weer terug te trekken. Al dat soort emoties en gedachten en ervaringen. Je hebt ze ongetwijfeld meegemaakt in je business. Stel een procesdoel op zo'n moment. Dat zei ik tegen mijn klant ook. Stel het procesdoel dat je een keer meer gaat vragen dan die grens waar je nu tegenaan zit. Dus dat je een keer in plaats van dat je 997 euro per maand vraagt, 1200 euro per maand gaat vragen. Wat is een procesdoel precies? Het is een doel, de naam zegt het al, die gericht is op het proces. Dus op de actie nemen, op het doen. En niet op het resultaat of op de uitkomst. Dus je gaat je aanbod doen met de intentie om een keer die prijs gevraagd te hebben. En niet met de intentie om het te verkopen of om te horen van je potentiële klant... Uh, hè, dat die prijs helemaal prima voor hem of haar is. Of... Dus je laat helemaal los wat er gebeurt nadat je die prijs hebt uitgesproken. Je spreekt hem uit en daarna beloon je jezelf. Dat is ook belangrijk bij een procesdoel. Om jezelf echt te belonen voor de actie en voor het feit dat je het een keer gedaan hebt en daarmee dus jezelf overwonnen hebt. Nogmaals, het is te simpel voor woorden, maar het helpt echt, want anders dan zijn we toch bezig, omdat we onzeker zijn, met bevestiging zoeken bij hoe die ander daarop reageert. Dus als we dan een keer 1200 gaan vragen en die klant zegt, oeh, 1200, oh, nou dat is eigenlijk wel veel meer dan ik had verwacht. Ja, dan heb je gelijk het gevoel dat je weer terug in je hok moet. Dus dat je iets hebt gedaan wat soort trends overging en... en Omdat je als verborgen agenda had in dat gesprek... om bevestiging te krijgen van die ander... dat het geoorloofd is, dat het toegestaan is... om zo'n prijs te vragen. Als je heel bewust ervoor kiest om die prijs te vragen... met de intentie dat je het gewoon een keer gevraagd hebt... en verder niks, geen andere verborgen agenda... dan ga je je na dat gesprek heel anders voelen... ongeacht... Wat er is gebeurd nadat je die prijs hebt genoemd. Nogmaals, dezezelfde tool, dezezelfde tip kun je ook toepassen bij andere dingen die je moeilijk vindt. Dus stel, je moet een uh, moedig gesprek voeren met een klant. Bijvoorbeeld uh, een klant betaalt steeds te laat en je weet dat je je klant daarop moet aanspreken. Maar je vindt dit ongemakkelijk want je hebt een goede relatie en hey, je bent bang dat je klant boos wordt of whatever er speelt. Ook dan kun je als procesdoel stellen. Oké, mijn doel wordt om gewoon helemaal eerlijk te zijn in dit gesprek. Helemaal eerlijk te zeggen wat ik echt te zeggen heb. En los te laten hoe die ander daar vervolgens op reageert. En uh, wat dat doet met jullie relatie. En los te laten wat vervolgens de consequenties daarvan zijn. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Simpel is niet hetzelfde als gemakkelijk. Maar het helpt echt om te focussen op. Oké. wat zou ik zeggen als ik nu helemaal eerlijk was? Want even een kleine side note. Jouw klant heeft er echt recht op dat jij helemaal eerlijk bent als hij jou een hele goede prijs betaalt. He, ik vind echt oprecht dat je je klant tekort doet als je veel geld vraagt en je zegt vervolgens niet wat er gezegd moet worden. Dit is wat. Mede rechtvaardig dat jij een hoge prijs kunt vragen. De meeste mensen doen dat niet. Die hebben de neiging om te vermijden om te zeggen wat er echt gezegd moet worden. Dus het is moedig en ook relatief schaars als jij het wel doet. En die moed en die schaarste, dat maakt dat jouw aanbod, jouw dienst, jouw jouw coaching, consulting, whatever, meer waard wordt. Voel je dat? Een tweede tip die ik je mee wil geven is... maak een uh, list of worthiness, noemen ze het in het Engels. En dat is super simpel, waarschijnlijk wat je denkt dat het is. Namelijk dat je minimaal twintig, ik raad je aan minimaal twintig redenen op gaat schrijven. Waarom het het waard is. Ik zeg bewust niet jij het waard bent, want je wil eigenlijk altijd de prijs die je vraagt... en, en je business loskoppelen van je eigen waarde. Het staat altijd los van je eigen waarde... Jij bent helemaal goed. Jij bent het helemaal waard. Dat hoeft niet uitgedrukt te worden in een prijs. Dat kan ook niet uitgedrukt worden in een prijs. Maar je kunt natuurlijk wel gewoon met argumenten komen. Met objectieve argumenten komen. Waarom het het helemaal waard is. En helemaal gerechtvaardigd is. Dat jij die prijs vraagt die over die grens gaat. Waar jij tegenaan zit hikken. En dat zijn de meer obvious redenen. Zoals dat je. Opschrijft welke goede resultaten je al met klant hebt gehaald, uh, welke transformaties klant al hebben bereikt dankzij jou, uh, wat daar zo life changing aan was voor hen. Uh, Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat jij iets hebt overwonnen in je leven, waardoor jij je doelgroep als geen ander begrijpt, omdat dat precies is wat zij ook te overwinnen hebben. En als dat iets is wat een ander niet zomaar overwonnen heeft. Of wat een ander niet zomaar heeft meegemaakt. Hè, dan, dan zit daar waarde in voor jouw klant. Voor jouw doelgroep. Hè, dus denk out of the box als je deze lijst maakt. En denk vooral ook aan. oké, okay, wat, wat maakt mij nou ook als persoon super uh, waardevol. Voor mijn ideale klant. Dat kan hem ook zitten in een persoonlijkheidskenmerk. Hè, als jij... Echt, dus het eerst wat in me opkomt, hele goede leuke humor hebt. En die humor helpt je klant daadwerkelijk soms om ergens uit te komen waar die in vast zit. Om met een soort luchtigheid tegen zijn of haar probleem of pijn aan te kijken. Dan zit daar waarde in. En als je zo twintig dingen gaat opschrijven en als je dreef bent kom je misschien wel op vijftig. Dan voel je daarna echt nog veel meer en veel beter je waarde. Dus ook dit kan ontzettend goed werken. En dan uh, mijn derde advies aan je. En dat is dat je als uitgangspunt neemt dat de investering die jij wil vragen, niet die je nu vraagt, maar die je wil gaan vragen, ook die je nu vraagt trouwens, dat je ervan uit wil gaan dat die keer tien terugverdient. ...moet worden door je klant. En nu hoor ik je al denken... ...ja, maar ik doe iets wat niet direct uit te drukken is... ...in een return on investment in geld. Nou, als dat voor jou geldt... ...dan raad ik je aan om de podcast aflevering te luisteren... ...die ik een hele tijd geleden heb opgenomen... ...speciaal voor mensen, ondernemers... ...die geen business coach zijn... ...of niet op een andere manier hun klanten direct helpen... ...om meer geld te verdienen... Uh, want in die podcast aflevering help ik je om ook te denken over hoe jouw return on investment er dan uit kan zien voor je klant. Dus daar ga ik nu in deze aflevering even niet verder op in. Maar als je ervan uitgaat dat je klant het keer tien moet terugverdienen en dan is altijd een beetje uh, arbitrair binnen hoeveel tijd dat dan is. Dat is natuurlijk niet zo zwart-wit. maar laten we zeggen binnen een tijdsbestek van een paar jaar. Uh, dus van twee of drie jaar of zo. Nou, stel je wil dan dus uh, 1500 euro per maand vragen. Uh, dus je vraagt in totaal 18.000 aan je klant. Nou, hij of zij uh, zou dat dus tien keer terug moeten verdienen. Dat is dan 180.000. Binnen een tijdsbestek van een paar jaar. Dus dan neem ik even twee tot vijf jaar. Maak eens een lijst met manieren waarop jouw klant... euro... ...extra kan verdienen... ...return on investment kan hebben... ...van werken met jou... ...op een termijn van 2 tot 5 jaar. En ook hierbij geldt... ...denk out of the box... ...want als jij bijvoorbeeld... uh, ...je klant een scheiding bespaart... ...dan denk je misschien niet direct aan... ...dat je klanten meer geld gaat verdienen... ...maar een scheiding kost wel degelijk... ...heel erg veel geld. Je gaat naar twee huizen... Op lange termijn van 10 tot 20 jaar, heb je gigantisch veel meer kosten. Heel veel dingen voor kinderen moet je dan twee keer aanschaffen. Dus die 180.000, die, die haal je daar wel uit. Misschien niet allemaal binnen een termijn van twee tot vijf jaar, maar dat is dan alleen een scheiding. Vaak is er altijd, als je je klanten helpt bij een grote transformatie, altijd meer bij gemoeid. Stel je bent scheidingscoach. Dan nog zal een soepele scheiding iemand ook helpen bij zijn carrière, ook helpen bij het sociale leven, ook helpen bij weer een nieuwe gezonde relatie aangaan. En dat geldt ook als je mensen helpt met hun gezondheid, of helpt met hun team, of natuurlijk is er één primair doel waar je ze bij helpt, één primair resultaat, één primair probleem dat je ze helpt oplossen. Maar dat leidt altijd weer tot veel meer impact ook in andere aspecten van het leven van je klant. Dus denk out of the box, wat zijn nou allemaal manieren waarop jouw klant de investering die jij vraagt keer tien kan terugverdienen. Een bijkomende win van deze oefening doen is dat je als je hier eens op gaat focussen, ook in het werken met je klant hier nog veel meer op gefocust gaat zijn. Dus als jij gaat werken met je klant met het bewustzijn van oké, dit werk zou dus in een termijn van nogmaals twee tot vijf jaar ongeveer 180.000 euro op moeten leveren, dan ga je ook veel meer focussen tijdens sessies met klanten, maar ook tussendoor. Dan ga je veel meer focussen in je aanbod, in het werken met je klant op zorgen dat inderdaad die return on investment gerealiseerd gaat worden. Het is niet jouw verantwoordelijkheid, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid, zeg ik altijd, om je klant daar op de beste manier bij te helpen. Nou, ik hoop dat dit uh, super waardevol voor je was. Laat je het me weten. Vind ik altijd tof om je reactie te horen. Stuur me een uh, DM bijvoorbeeld via Insta. Uh, de link naar mijn Instagram vind je in de omschrijving bij deze aflevering. In diezelfde omschrijving vind je ook uh, mijn guide. Die wil ik nog eens noemen. Mijn guide waarin ik 35 how-to's met je deel om via Instagram uh, meer ideale klanten aan te trekken voor een aanbod van 10.000 euro of meer. Ik kan me voorstellen als deze aflevering interessant voor je was, dat die guide ook heel interessant voor je gaat zijn. Dus heb je hem nog niet, je kunt hem gratis downloaden. En nou, heb je iets anders wat van je hart moet, dan uh, ben je ook welkom. Tot de volgende aflevering. Bye bye.